0: Patriarcas e Profetas Capítulo 13 A Prova da Fé Abraão aceitara sem pôr em dúvida a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e maneira que ele o entendia. Foi permitida uma demora para provar sua fé no poder de Deus, mas ele não pôde suportar a prova. Achando impossível que lhe fosse dado um filho em sua avançada idade, Sara sugeriu, como um plano pelo qual o propósito divino poderia cumprir-se, que uma de suas servas fosse tomada por Abraão como segunda mulher. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado. Mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus, e era de resultado fatal a santidade e paz na relação da família. Do casamento de Abraão com Agar resultaram males, não somente para sua própria casa, mas para gerações futuras. Lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abraão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa e tratou sua senhora com desprezo. Ciúmes recíprocos perturbavam a paz do lar que fora feliz. Obrigado a escutar as queixas de ambas, Abraão de Balde se esforçou por estabelecer de novo a harmonia. Se bem que fosse pelos rogos encarecidos de Sara que ele desposara Agar, ela o censurava agora como o faltoso. Desejava banir sua rival, mas Abraão recusou-se a consentir nisto, pois Agar seria mãe de seu filho, como ele anelantemente esperava, o filho da promessa. Ela era serva de Sara, contudo, e ele a deixou ainda sob o domínio de sua senhora. O espírito altivo de Agar não tolerava a aspereza que sua própria insolência provocara, e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar se encaminhou para o deserto, e quando repousava ao lado de uma fonte, sozinha e sem amigos, apareceu-lhe um anjo do Senhor, sob a forma humana. Dirigindo-se a ela como Agar, serva de Sarai, para fazer lembrar-se de sua posição e deveres, ordenou-lhe, Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Todavia, com a repreensão, houve de mistura palavras de consolo. O Senhor ouviu a tua aflição. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E como uma lembrança perpétua de sua misericórdia, foi-lhe ordenado chamar o seu filho Ismael. Deus ouvirá. Quando Abraão tinha quase cem anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida, com a asseveração de que o futuro herdeiro seria filho de Sara. Mas Abraão ainda não compreendeu a promessa. Sua mente de pronto volveu para Ismael, apegando-se à crença de que, por meio dele, os propósitos graciosos de Deus deveriam cumprir-se. Em sua afeição para com o filho, exclamou, Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. De novo, foi feita a promessa, com palavras que não poderiam ser mal compreendidas. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu conserto. Deus, contudo, não se esqueceu da oração do Pai. E quanto a Ismael, disse ele: Também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e dele farei uma grande nação. O nascimento de Isaque, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera da duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Mas, para Agar, este acontecimento foi a destruição de suas aspirações e acalentadas. Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como o herdeiro da riqueza de Abraão e das bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora foi subitamente posto de lado, e em seu desapontamento, mãe e filho odiaram o filho de Sara. O regozijo geral aumentou a sua inveja, até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdias e apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O patriarca foi lançado em grande angústia. Como poderia banir a Ismael, seu filho, ainda ternamente amado? Em sua perplexidade, rogou a direção divina. O Senhor, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Seu amor por Ismael, ou Agar, não lhe deveria obstar, pois apenas assim poderia ele restabelecer a harmonia e a felicidade à sua família. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai, Ismael não seria abandonado por Deus. Sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu a palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. O coração do pai estava oprimido por mágoa indizível quando despediu Agar e seu filho. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e a felicidade desta relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com um grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha prerrogativa de partilhar. Reverenciava seu marido, e nisto é apresentada no Novo Testamento como um digno exemplo. Mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra e o Senhor não a reprovou por exigir o banimento de sua rival. Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus, e foi este erro que determinou o casamento com Agar. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e, novamente, com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa prova que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e, ali, oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. No tempo em que recebeu esta ordem, havia Abraão atingido a idade de cento e vinte anos. Era considerado como homem idoso, mesmo em sua geração. Em seus anos anteriores, fora forte para suportar agruras e enfrentar o perigo. Mas agora passara o ardor da juventude. Qualquer, no vigor da varonilidade, pode com coragem enfrentar dificuldades e aflições que lhe fariam desfalecer o coração em sua vida posterior, quando os pés estiverem vacilantes a caminhar para a sepultura mas Deus guardara sua última e mais rigorosa prova a Abraão até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. O patriarca estava morando em Berceba, rodeado de prosperidade e honra. Era muito rico e acatado pelos governadores da terra como príncipe poderoso. Milhares de ovelhas e cabeça de gado cobriam as planícies que se estendiam para além de seu acampamento. De todos os lados estavam as tendas de seus dependentes, os lares de centenas de servos fiéis. O filho da promessa havia crescido até a virilidade ao seu lado. O céu parecia ter coroado com sua bênção uma vida de sacrifício ao suportar pacientemente a procrastinação das esperanças. Na obediência da fé, Abraão havia abandonado o país natal, afastara-se dos túmulos de seus pais e do lar de sua parentela, vagueara como um estrangeiro na terra de sua herança. Tinha esperado por muito tempo pelo nascimento do herdeiro prometido, por ordem de Deus despedir seu filho Ismael. E agora, quando o filho que fora desejado durante tanto tempo chegava à varonilidade e o patriarca parecia poder divisar os frutos de suas esperanças, uma prova maior do que todas as outras estava diante dele. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Isaac era-lhe a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. A perda de tal filho por desastre ou moléstia teria despedaçado o coração do pai extremoso, teria curvado sua encanecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Satanás estava a postos para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordena, não matarás. E Deus não exigiria o que uma vez proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplandor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa devia cumprir-se por meio de Isaque? Como poderia ser ele morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. Lembrou-se dos anjos enviados para revelar-lhe o propósito de Deus de destruir Sodoma e que lhe trouxera a promessa deste mesmo filho Isaac, e foi para o lugar em que várias vezes encontrara os mensageiros celestiais, esperando encontrá-los outra vez e receber algumas instruções mais. Mas nenhum veio em seu socorro. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava soalhe aos ouvidos. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Aquela ordem devia ser obedecida e não ousou demorar-se. O dia se aproximava, e ele devia estar a caminho. Voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaac, deitado, dormia o sono profundo, calmo, da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto querido do filho. Voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava a dormir. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar o filho? Deveria falar-lhe do mandado de Deus? Anelava aliviar o coração, falando a ela e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade. Mas se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaac era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele, e o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Finalmente, Abraão chamou o filho, falando-lhe da ordem de oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaac tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em alguns dos vários altares que assinalavam suas peregrinações, e esta chamada não provocou surpresa. Fizeram-se rapidamente os preparativos para a viagem. Preparou-se a lenha, puseram-na sobre o jumento, e com dois servos partiram. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, ponderando seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam naquela mãe ufana e extremosa, e considerava o dia em que, sozinho, deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio a alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem, que o deveria deixar desfilhado, lhe repercutia sempre no ouvido. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade. Mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estava a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido. Uma nuvem de glória pairando sobre o monte Moriá, e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Mesmo agora, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma, pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Este filho fora dado inesperadamente, e não tinha aquele que conferira a preciosa dádiva o direito de reclamar o que era seu? Então a fé repetiu a promessa. Em Isaac será chamada tua semente, semente numerosa como os grãos de areia na praia. Isaac fora filho de um milagre, e não poderia o poder que lhe dera vida restaurá-lo? Olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Todavia, ninguém senão Deus poderia compreender quão grande era o sacrifício do Pai ao entregar seu filho à morte. Abraão não quis que ninguém, a não ser Deus, testemunhasse a cena da separação. Mandou a seus servos que ficassem atrás, dizendo, Eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, Tornaremos a vós. A lenha foi posta sobre Isaque, aquele que seria oferecido. O pai tomou a faca e o fogo, e juntos subiram para o cume da montanha, considerando o jovem em silêncio de onde deveria vir a oferta, tão longe de apriscos e rebanhos. Finalmente falou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, que prova foi esta! Quanto às carinhosas palavras, meu pai, feriram o coração de Abraão. Ele não lhe poderia dizer por enquanto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, disse ele. No lugar indicado construíram o altar e sobre o mesmo colocaram uma lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaac soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Poderia escapar deste destino, se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles três dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaac, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procurara aliviar a dor do pai e acoroçoar-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendem ao altar. E agora, as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço dado. O pai levanta o cutelo para matar o filho quando o braço subitamente lhe é detido. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca, Abraão, Abraão! Ele rapidamente responde, Eis-me aqui. E de novo se ouve a voz, Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então Abraão viu um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e prontamente trazendo a nova vítima, ofereceu-a em lugar de seu filho. Em sua alegria e gratidão, Abraão deu um novo nome ao lugar sagrado. Jeová-Girê, o Senhor proverá. No Monte Moriá, Deus outra vez renovou seu conserto, confirmando com juramento solene a bênção a Abraão e sua semente por todas as gerações vindouras. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O grande ato de fé de Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os séculos subsequentes. Abraão não procurou esquivar-se de fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de três dias, ele teve tempo suficiente para raciocinar e para duvidar de Deus se estivesse disposto a isto. Poderia ter raciocinado que o tirar a vida a seu filho faloía ser considerado como um homicida, um segundo Caim, que isto faria com que seu ensino fosse rejeitado e desprezado e assim destruiria o seu poder para fazer bem a seus semelhantes. Poderia ter alegado que a idade o dispensaria da obediência, mas o patriarca não procurou refúgio em qualquer dessas desculpas. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas. Mas não se deteve a discutir como a promessa poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Não se deteve a arrazoar com seu coração doído. Sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações, e a risca obedeceu a ordem. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E Paulo diz, os que são da fé são filhos de Abraão. Mas a fé de Abraão foi manifestada pelas suas obras. O nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Há muitos que não podem compreender a relação da fé com as obras. Dizem eles, Crê apenas em Cristo e está salvo. Nada tens a ver com a guarda da lei mas a fé genuína se manifestará pela obediência. Disse Cristo aos judeus incrédulos, Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. E com relação ao pai dos fiéis, declara o Senhor, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Diz o apóstolo Tiago, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E João, que tão amplamente se ocupa com o amor, diz-nos, Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Por símbolos e por promessas, Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. E a fé do patriarca fixou-se no Redentor vindouro. Disse Cristo aos judeus, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. O carneiro oferecido em lugar de Isaac representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o homem foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o pai, olhando para o filho, disse ao pecador, Vive! Eu achei um resgate. Foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé que Deus o mandou matar seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse, por sua própria experiência, algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Nenhuma outra prova poderia ter causado a Abraão tal tortura de alma, como fez a oferta de seu filho. Deus deu seu filho a uma morte de angústia e ignominia. Aos anjos que testemunharam, a humilhação e angústia de alma do Filho de Deus não foi permitido intervirem, como no caso de Isaac. Não houve nenhuma voz aclamar, basta. Afim de salvar a raça decaída, o Rei da Glória rendeu a vida. Que prova mais forte se pode dar da infinita compaixão do amor de Deus? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado, no céu e em outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo porquanto Abraão mostrar a falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do conserto e de ser indigno das bênçãos do mesmo conserto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo para demonstrar que nada menos que a perfeita obediência pode ser aceito e para patentear de maneira mais ampla Perante eles, o plano da salvação. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram provadas. A prova foi muito mais severa do que aquela a que Adão havia sido submetido. A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a seu servo. Agora sei que temes a Deus, a despeito das acusações de Satanás, e não me negasse o teu filho, o teu único. O conserto de Deus... Confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos, testificou que a obediência será recompensado. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, a aprender o mistério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaac, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem.